2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
0: 爸
1: 老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。现在很多父母选择生二胎，因为两个孩子会让家庭很有趣，孩子也不容易感到孤单。可是大部分父母却在二宝降临之后忽视大宝的身心健康，一切错误都是大宝的错。一切偏袒都是因为二宝还小，那么长期如此会给两个孩子带来怎样不可调和的矛盾？如何让两个孩子和平共处、互相关心理解？看似是小帮腔的姐妹团，对孩子的健康成长有何影响？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：大宝欺负二宝，都是因为。你偏心
2: ！欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿
1: 。大家好，我是大地。今
2: 天直播间为大家请来了儿童心理学方面的专家葛玲丽葛老师，欢迎大家好。葛老
0: 师
1: ，
2: 葛老师，你知道我们做儿童亲子类的节目啊，经常组织各种各样的活动，嗯、然后小宝宝呀，三四岁呀，然后大一点的，大概十多岁，现在有都很多来参加我们不同类型的活动。有一天呢，在一个现场，有一个呃十多岁的小姑娘来，但是她是家里的姐姐，妈妈就把这个二宝弟弟啊也带来了，大概三岁左右吧。嗯，这个姐姐同时呢还有她的好朋友，哎、呃，几个小姐妹一起都来参加我们的活动。哎，这几个小姑娘因为发挥得特别好，所以我们工作人员对她们就格外留意。嗯，哎，在这个大的会议室啊，大家开会的时候，我就发现了一个细节。可能是这个三岁的小弟弟刚才捣鼓了一下姐姐，让姐姐不太爽。聊了一下，聊了一下他，啊、然后姐姐呢就把他的头往那个椅子底下摁。就那个会议室底下，嗯，你知道吗？动有点暴力啊！啊，反正是不太温柔、啊，就不太像一个大姐姐本来的样子。那小弟弟就哭了，啊、也不管是不是在会议室、啊，妈妈就赶紧跑过来。妈妈的眼神非常非常的凶，就是瞪着这个姐姐，嗯、意思说在什么样的场合你不能让着她吗？你非要现在来这出吗？这是我解读出来的啊。嗯、啊然后呢，这个姐姐本来呢还有一点点想说，嗯，在这样的地方我这样做好像不对。但是别忘了，她身边有好朋友，对不对？啊、也是十多岁的小姑娘，她的好朋友就说：“哎呀，嗯、呃，灵儿姐姐，你不知道，她的弟弟好烦的。刚刚她弟弟是故意来搞我们的，所以我们才把她摁回去的。嗯哼，你知道，当有小姐妹支持之后，这个十岁的姐姐是不是理直气壮了？嗯、对，就底
1: 气就足了。对
2: ，而且呢，抬起来了，对头抬起来之后，心想说、嗯，反正在这么多人的会议室，妈妈你也不能把我怎么样，嗯、这事儿就这么过对吧。好，然后这个事儿呢，就我们继续啊，搞。”活动要跟大家说一些细节，等到晚上进到直播间之后呢，我们的节目当中有一个小环节，嗯、就是说你可以对爸爸妈妈说一些心里话。嗯，然后这个小孩呢，就让我说什么呢？哎呀，这个正在思考的时候，我就引导我说，其实刚才在会议室那一幕啊，你完全是可以说的，就是是不是爸爸妈妈有的时候有点偏心啊，嗯、或者是你可以跟爸爸妈妈说多关注我之类的话。没有想到这个十多岁的小姑娘说：“梁姐姐，我们可以不聊这个话题吗？”多大？十岁左右。十岁左
1: 右。对，她说：“她说我我不想聊这个
2: 话题，就是我随便讲一个其他的好像敷衍一下我都可以。嗯”她的其他的同学哦，又在旁边说讲：“讲对嘛对嘛，哎呀，她弟弟真的好烦的。”又有小姐妹的帮腔，开始了、嗯。啊，这个故事呢，我整个描述完了，大家大概能够感受到，一个十岁的姐姐，她其实在家里肯定也受到弟弟的欺负。不,不,不,
1: 不，不是受到弟弟的欺负，我觉得在家里受。受到了弟弟背后的父母必须了。有一个故事，对吧？我们都听过《狐假虎
2: 所以那一天呢，我为什么对于这一幕啊，都过去好长时间还印象深刻，拿出来跟葛老师聊哈？就是我以为家里是老大是姐姐的、嗯，这个家庭都特别和睦。嗯，姐姐一般都照顾弟弟或妹妹啊，没有想到姐姐发现狠来，嗯、真的死了。我跟你说啊，在很早
1: 以前，我们家媳妇儿跟我聊过，说你看我们现在这个第一个是女儿，嗯，有没以后要考虑要二宝，来一弟弟或来一妹妹，姐姐会照顾人多好呀！我跟你说，在五秒钟以前，我都觉得这句话是真的
2: 。就我讲完这个故事，对，讲完以后
1: ，讲完以后我就感觉啊，这个家庭内部不像一部《家有儿女》的这种情景剧，像一部谍战片，就这个。可能(笑) 啊， 这个姐姐已经被我脑补出了一个人前一套、人后一套的这种奇怪的这种处事的方式。对， 就葛老师是不是这 样？
3: 我们看一看它到底是区别在哪儿 啊？ 其实我觉 得， 就是我们文化里面会对女性有一些本能的期待和要 求， 哎。就是你作为一个妈妈，你应该怎么样、嗯？你作为一个姐姐应该怎么样？然后把这个东西，它强加到这个女性的身上，姐姐嗯、哎，那么这个时候，如果她并不是发自内心的感觉到自己是很疼爱弟弟的，而是被要求的话，她就会特别的愤怒。嗯。我犯了什么错了？我不就是因为我是个女孩，比她大了两岁吗？比她大了十岁也好，二十岁也好，我甚至见过差二十岁都是这么争宠的。嗯啊，就是哥哥把弟弟的手给弄弄破了，然后妈妈对弟、嗯、对,对哥哥吼，哥哥会说：“我当年像他这么大的时候，我这样也没见你那么心疼过啊。啊”就是他的感觉就是。弟弟比自己更受宠，嗯，或者妹
2: 妹比自己更受宠，在爸爸妈妈面前没有存在感。哎，对，嗯、就是
3: 当他出来之后，我。地位就消失了，或者我的地位就严重的被削弱
1: 了。有时候我在刷抖音的时候啊，可以看到一些这个目的性非常明显的视频，嗯、就什么二宝出来以后老大的日子，比如说这个挑个扁担，嗯，要离家出走啊，<笑>或者是这个自己收拾自己的行囊，或者是背着弟弟晃啊，就反正挑起了这个带孩子的重任，嗯，好像是是社会引导的关系，还是这个父母啊也刻意在调侃，因为我们都知道。呃，我们现在已经刻意的避免了，比方说这个会有会说喜欢爸爸还是喜欢妈妈呀，嗯、还有就是这些，我们都已经证明的是一些不好的、嗯。而在这个年代，更多的时候呢、嗯，我们会有一些这个新式的逗小孩的方法，比方说过来，爸爸是疼你还是疼弟弟啊？疼、嗯、妹妹还是疼姐姐啊、嗯？会无意中的让孩子把自己和他的兄妹姐弟处于一个对立面。嗯、对，加上现在有很多的社会报道也在说什么，嗯、有了孩子以后，很多人说，哎呀，都是来一个跟我争家产的，嗯、这个。会不会也是让他们无意中萌发出了对自己亲兄弟姐妹之间的一个敌意、嗯
3: ？会的，但是呢，他并不那么直接，或者说并不是太重要。嗯、更多的还是对于孩子来讲，是他的双亲或者说是他的主要抚养人的态度。嗯、那么如果。你的亲友有一些不省事的、不太懂的这些大妈呀，甚至有一些亲奶奶、亲爷爷会逗、嗯。你看妈妈生小弟弟了，他不喜欢你了。嗯、你看爸爸妈妈他有有弟弟妹妹了，他们你看现在不搭理你了吧？嗯、你看你只有跟奶奶好了，奶奶还
2: 疼你。嗯他完全没有意识到这样做会给孩子带来很大的伤害。我在想，男孩子会不会还好一些哈？就是男孩子他对弟弟妹妹的，就是那种皮了，或者说就是干脆打一架，呃，他不会摁地里搞。但是姐姐真的是，你又标榜说我是一个对很好的姐姐，很会照顾弟弟妹样子，然后你又对我要求那么高，你又不疼爱我，所以我会就是私底下去欺负弟弟妹妹。
3: 他是私底下去搞弟弟妹妹、嗯，还是直接的去打？其实我觉得也是跟爸爸妈,妈妈的态度是有关系的。哦、就是说，如果兄弟姐妹之间他直接爆发了冲突，嗯、老大他是可以去直接冲突的话。嗯爸爸妈妈不会因为你大你就应该让着他，嗯、而是因为具体就事论事的话，他们就可以直接爆发
1: 冲突。我觉得是这样的，嗯、一家人嘛、嗯，对不对？亲兄弟还没算账呢、嗯，自己跟自己妈妈还能吵架、嗯，兄妹俩怎么可能不会因为一些事有矛盾呢
2: ？但是这样听葛老师一分析的话，我就是宁可呃看到表面的冲突，对、嗯，这就说明他心理方面是健康的嗯。嗯，就是孩子他明明知道我不能直接搞他，嗯、我搞他了，爸爸妈
3: 妈会找我算账，那么我就趁爸妈不在的时候是是或者。是我，我我使你暗劲儿。
1: 我、嗯、说<笑>，我觉得这个还得往大了说，就是还是中国人的一个传统观念啊，导致会让很多人背地里去做一些事儿、嗯。什么一个观念呢？就是觉得，呃，中国人会不自觉的去同情弱者。嗯，这个弱者呢，包含了很多方面，比方说。一男一女，我们就都会觉得女孩子是弱者。
2: 嗯,嗯一大一小，一大一小，小就理
1: 所应当的觉得小的是弱者。这个小，第一是包括年纪，嗯、第二包括体型。举一个特别简单的一个例子，我一个妈妈的同事家里养了两条狗，嗯、一条吉娃娃，一条哈士奇、嗯。我们稍微懂点犬类知识的人都知道、嗯，吉娃娃是那种特别特别欠的那种
3: 狗、嗯，而且那个
1: 吉娃娃年纪比较大一点，<笑>但是依然阻挡不了它那种上窜下跳，然后各种撩各,各种那啥。那相反的哈士奇，我们都知道，越是大型犬啊，它、嗯、反而越是温柔一点。嗯。嗯有一次，那个吉娃娃聊那个哈士奇，把那哈士奇聊的啊，特别都要怒了，一巴掌下去，把吉娃娃打懵了，然后就傻了。哎，这时候我妈那同事不乐意了，你干什么？你那么大一个，你这这这这，把那狗给熊了一顿。但是他也看到了，但是他骨子里会觉得他弱小，嗯、他还有理
2: 。哎，对对对对对，大弟，你怎么拿狗跟马比
1: 呀？没没有去，前两天逛街，<笑>我们坐着婴儿车逛六福大福，然后旁边那婴儿车那白两头，没什么区别，没什么区别啊。啊， uh,
3: 就是。是我们会这样，因为他小的把大的弄一下、嗯，最多疼一下；大的把小的弄一下，可能就会造成伤害。但可能在那
1: 个大一点的那个小朋友眼里，嗯、我也是小朋友呀，嗯、对我也是宝宝呀，我也没怎么样，他就哭了，那怎么就怪我了呢、嗯嗯
3: ？所以家长他一定要能够拎得清，就是说家长能够帮孩子。首先，家长自己能拎得清，家长能区分出来这种情感的矛盾，并且能正视，然后他再去能够帮助孩子去理清孩子的矛盾的。情感，嗯，就是我们一个家庭增添了一个小宝宝，他必然要。占用爸爸妈妈大量的时间，那么孩子可能会直接感受到就是我失宠。嗯，这个东西我们必须要跟孩子要坦白，你不能够睁着眼睛说瞎话。其实我还是对你很好啊，什么、嗯？但事实上孩子的感受就是说，嗯、你把时间都偏移过去所以一
2: 开始要沟通、嗯，
3: 先说。对，尤其像这个家庭，他的姐姐和弟弟已经差了很多，完全能够说得明白的啊。就是你要跟姐姐要说清楚，嗯、你可以不喜欢妹妹。但是你不能伤害妹妹，嗯，或者你可以不喜欢弟弟啊，一样的道理。你要跟孩子说清楚，爸爸妈,妈妈很爱你，但是我们在现实层面上面，因为他更需要照顾，他要喂奶，他要换尿布，他一刻离不开妈妈，所以我会有更多的时间倾向给他，嗯。那么我给你的陪伴会少，但是我给你的关注并不会少，嗯。随着他的年龄慢慢增长，慢慢的我们这个平衡会新的建立嗯嗯，那么这个时候孩子他就能够有一个相对来说比较清晰。的意识，啊、呃，就一开始被打了一个预防针，哎，对，嗯，始终我们要跟孩子是一个透明的一个沟通状态，嗯呃、有的时候我们会看到在那个。打儿童防疫针的那个现场，很多的家长会跟那个三四岁的孩子说不疼不疼，然后一针戳下去，孩子疼，他就使劲的叫，因为孩子感受他真的是疼啊。啊时
1: 候有一奶奶抱着一孙子，然后在那椅子上坐着，胳膊袖子都捋到肩膀了，不打针不打针不打针，医生<笑><笑><笑>在那已经开始挤空气了，然后那奶奶不打针不打针啊，一边不打一边捋袖子，啊、然后我们那孩子哭了呀。对呀、啊，孩子这
3: 时候就是说他很多的那种愤怒，他不仅仅是对打针的。恐惧，他还有非常多的愤怒，就骗我。对对对。那么同样的道理，我们在这个二胎家庭，我们必须要正视的一个现实就是，大宝他受到的关注度、嗯，他的时间分配就是减少了。可是，葛老师，你刚才说
2: 的那一番就是所谓的先入为主，我、嗯、打预防针的话，我刚才觉得，如果我是小孩的话，妈妈你讲了那么多，是啊。其实我还是一个被通知的状态，嗯，就是我必须要遵照你讲的，嗯，去合理接受你现在的时间分配不合理、嗯，我能做什么呢？我能说什么呢？那我就接受呗，嗯、然后我可能就掉头就走
3: 了，嗯，没有关系，就是灵儿你非常好的说到了后面一个层面，嗯、就是这个孩子他一定会对新到来的弟弟或者妹妹有愤怒，包括对爸爸妈妈
2: 有愤怒。好，那怎么办呢？就我刚才分析的才是孩子真实的心理，对不对？<笑>高手在后面，他会告诉你该怎么办啊。
0: 《潮爸辣妈》播出时间 ：FM 九八点八合肥故事广播，每周一至周五十八点三十分首播，次日十四点重播。网络收听，请下载荔枝 FM、苹果 Podcasts， 搜索“潮爸辣妈”订阅收听。微信公众号请搜索“潮爸辣妈俱乐部”
2: 。你在收听的是《潮爸辣
0: 妈》
2: ，小欧。你变成更好的爸
0: 爸妈妈。
1: 本节目嘉宾观点不代表本台立 场， 特此声明。
0: 现在很多父母选择生二 胎， 因为两个孩子会让家庭很有 趣， 孩子也不容易感到孤单。可是大部分父母却在二宝降临之后忽视大宝的身心健 康， 一切错误都是大宝的错。一切偏袒都是因为二宝还小，那么长期如此会给两个孩子带来怎样不可调和的矛盾？如何让两个孩子和平共处、互相关心理解？看似是小帮腔的姐妹团，对孩子的健康成长有何影响？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：大宝欺负二宝，都是因为。你偏心
2: 。广告之后，欢迎继续锁定《潮爸辣妈》。大地和灵儿今天为大家请来了葛林丽老师，我们一起聊一聊啊，家里面大宝是女儿，我们本以为呢她会非常温柔地照顾小弟弟或小妹妹，但没有想到她在非常有不公正待遇的情况下，嗯、会暗地里去搞一下弟弟或妹妹哈，啊这种。事情啊，反正让我是挺大跌眼镜的、嗯。但我并没有觉得那个姐姐就是一个坏姐姐、嗯，我好心疼她。因为当上半段我提到了一个细节，是后来我说你可以跟爸爸妈妈说的时候，嗯、她几乎用了一种我不想说这个事儿呢，没办法，孩子放弃了这种沟
1: 通的渠道。会不会是她以前在家里尝试沟通，而父母、嗯？嗯选择了逃避
3: ，有这个可能性，就是孩子他一定是希望说出来的，从本能来说。那么他为什么放弃？就后面可能有很深层次的原因。但是我们总是觉得，啊，当孩子放弃说的时候，这是不是一
2: 个很好的兆头、嗯？就是当这样子的姐姐和弟弟出现的时候，我更多的是想拥抱那个姐姐，而不是那个在旁边、嗯啊、撒泼的弟弟哈、啊
1: 。弟弟被姐姐骂哭了以后，爸爸妈妈过来骂姐姐，姐姐被骂了以后，弟弟还对着姐姐，咦，这个鬼脸，我赢了、嗯。是。是是有这种感觉，对，
2: 但是我因为我是单独跳出来看整个这个画面的、啊，所以我能够知道姐姐的难处。但是如果是爸爸妈妈的话，那一刻真的手心手背都是肉，又像你说的，他要疼小的嘛。哎，是是我在
1: 想一件事儿啊，就是如果是我的话，如果以后我们家有这个二宝的话、嗯，呃，能不能跳出来？就是在现在我还保有一丝公平的理性的前提下，我下次把
2: 这些节目给你听，哦、反复听。就等有二
1: 宝的时候，对不对？然后呢，开一个家庭小法庭，就一旦出什么事儿了，出到那种，哎呀，不行啦！他们觉得可能很严重的时 候， 我们坐下 来， 我们四个人一 起， 爸爸妈妈、外公外婆、奶奶 呀， 有的人就是都 坐， 有陪审团、有法官、有律 师， 然后有被告和原告都坐下 来， 我们好好谈一谈。最后 呢， 这个谁当 家， 谁抡锤 子， 然后决 定， 好， 这事儿谁错 了， 以后你不能怎么 样， 或者这事儿你不 对， 你以后就该怎么样。这样行吗
3: ？其实这种公平和公正是最重要的。至于采取什么样的形式，嗯、我倒是觉得这种小法庭的形式挺有意思啊。嗯、会让孩子从小的时候，他会为自己辩护，嗯，他可以有一个公平的平台，嗯、他能够说，只要你能够维护这样的正义和公平，嗯、而不是因为他大他就必须让小的、嗯。那么孩子他慢慢他的这种怨恨不满，他就会慢慢的会去协调、嗯，因为我们相信，就手足之间他一定是有亲情，嗯、一定会疼爱的。但是你越是压着那头，不让他表达愤怒，不让他去诉说自己的委屈，嗯、那么这个东西他越埋越深，反而会影响到他对他的弟弟妹妹的这种正性的喜爱的情感。好了
1: ，好这问题解决了
2: ，对<笑>这期节目一定要保存<笑>哈，长期转发。<笑>那我们在上半段的时候啊，还留了一个问题，就是当你在其实怀宝宝的时候，就在不断的跟孩子去做这个预防针的沟通、嗯嗯，那孩子就说了，我其实是被通知的。<笑>嗯，那怎么办呢？我我其实没有觉得公平，我甩脸走了。这个是没有办法 的， 因为很多的事 情，
3: 我们说孩子他是没有这个。满十八岁 啊， 这个决定权是在家长手上。呃， 孩子就是应该处于一个被通 知， 而且被限定规则的一个状态。嗯。但是你这个规则要告诉 他， 就你有权不喜欢弟弟妹 妹， 但你不能伤害他们。嗯。然后你有什么不 满， 你可以 说， 家长也是可以听的。嗯。那么孩子受了委屈之后。不管是真的是弟弟主动的去搞了一下姐姐，还是确实是姐姐有什么问题。跟弟弟之间，他们互相之间都觉得自己挺受委屈的。嗯，那么在这种情况下，家长如果始终能够以一个开放的姿态，能够听各自说他们的委屈，然后给他们一个自己去解决问题
2: 的一个方式和平台的话，嗯嗯、他们之间的矛盾自己也会化解掉。我就发现了，就是家长千万不能有一个你啪啦啪啦啪啦啪啦啪啦解释了一大堆，嗯、最后我的总结就是他是弟弟，你让着他、嗯，千万不能有这句话做总结。<笑>
1: (笑) 哎， 我觉得正好有一个群体 啊， 跟爸妈做了个总 结， 完全相反。啊， 就是你刚刚提到那个姐姐的那群闺蜜 哦， 应该是闺 蜜， 是不 是？ 哎， 对。这个年纪都有闺蜜了，好可怕！嗯、<笑>
2: 十多岁的小姑娘，刚才我在节目之初聊的那一个现场啊，足可见他们在学校的时候就经常吐槽自己作为大宝的不容易。对，他们正好是
1: 我们国家宣布二胎政策以后，嗯、父母有条件怀二胎，而他们正好又是第一批大姐姐的那个身份，就他们不可能是妹妹。他们正好是姐姐，嗯、而他们正好又享受到了本来是身为独生子女的那种掌上明珠的小公主般的感觉。突然间，嗯，是万千宠爱流走百分之九十九。而且我发现
2: 这些小姐妹们最经常吐槽的话题就是谁家的弟弟和妹妹更讨厌，<笑>同仇敌忾。<笑>你听到了吗？我跟你说，不不仅仅是我故事当中刚才说的小女孩、啊，因为我还接触其他的老师，他们都告诉我们说，在课间呢，他们看班级的时候会听到这方
3: 面的讨论。嗯嗯就是，如果孩子他的情绪没有办法在家里面得到表达的话，他一定会向外去寻求一些呃释放。那么在十多岁这个年龄段，女孩会比男孩早一点，基本上女孩在九岁到十岁的时候，她就会形成。很亲密的朋友的关系，闺蜜小团啊，这个时候她能够有有这个闺蜜来听她吐槽，并且帮助她去呃发泄的话，其实对这个孩子的心理是非常有帮
2: 助的，就是她能够得到一个支撑啊，有帮助吗、嗯？因为那个小闺蜜当时、啊、
1: 给他提的都是馊点的，是不是？啊
2: ，不是，她是这样说，那不是弟弟被打了一下吗？嗯嗯、他说，哼，打得好，打的妙，再来一个，<笑>要不要？哎，等一下，说唱
1: 歌手是不是？啊、你说。<笑>这叫什
2: 么帮助呀、嗯？这个孩子他的行为
3: 就具体的这个措施可能不那么好啊、嗯，就是说他会去支持姐姐去反抗，但是对于这个孩子来说，就是有一个人他是接受我的痛苦的，站在同一阵，他能够去理解我并且支持我，这种感觉是非常重要的、嗯。就是当姐姐觉得我在家里面是不被重视的，我跟爸爸妈妈说也是没有用的，那么他反过头来在这个年龄段，他会特别的去。关注和他的好友的关系，那么他的好友能够允许他去倾诉，并且不管他做的对还是做的错，他都能够支持到他。就是我在这个好朋友跟前，我是可以不要戴面具的，完全可以放松的。然后他总是能支持我的、嗯，这个对孩子来说
2: 是一个重要的支持哦。所以做爸爸妈妈的不能单纯说，哼，你看那什么样的小姐妹，跟大家离得远一点，不能这样子啊、哦。我倒觉
1: 得啊、嗯，因为我喜欢看一些外国的影视，在欧美电影呢有一个分类，就像是有什么惊悚片啊、剧情片啊，在一个比较小的分类里面呢，有一个分类特别有意思，叫小鸡电影哦。你知道什么叫小鸡电影吗？就是一些美特别美式的电影。比方说什么美国派那样的啊、嗯，会有很多的一些闺蜜团，嗯，一旦有超过三个以上的金发白皮肤的那种女性聚在一起。他们发出的声音就像小鸡一样叽喳叽喳，那<笑>、哦、我知道
2: 有点像绯闻女孩，哎、有点像那种，
1: 就像那个破产姐妹那种感觉、嗯。对。这种电影被统称为“小鸡电影”，因为特别吵闹。然后你会发现，他们聊了很多东西，都是一些无伤大雅、啊、鸡
3: 毛蒜皮，对鸡毛蒜皮的小事、嗯
1: 、就是一些特别无聊、特别无趣，嗯、但他们觉得特别有意思，叽喳。而我们大老爷们听了以后，只能感觉哦，头好疼啊！他们到底在干什么？但是就他们
3: 其实说什么不重要，嗯、但是这一段时
2: 间让他说、嗯，哎，对他来说
3: 是一个充电。嗯那如
2: 果这个十岁的女孩好歹有一个姐妹，嗯，那如果是男孩呢？就是大哥哥他受到了这种不公平的待遇、嗯，他有哥们儿啊。就是说我们比较担心的一种情况，就是这个孩子
3: 他在家里面没有沟通的渠道，然后因为家庭长期养育方式的问题，他也没有朋友，嗯。那么在青春期的时候，这个孩子他会特别陷入苦闷，嗯，这个年龄的孩子本身他就是慢慢的对家长关门，然后对朋友敞开的一个年龄，这、嗯、是。自然的现象，叛逆了。嗯，他特别需要同伴支持的时候，他又没有同伴的支持。嗯、他在家里面，他又。不能够得到倾听，那么这个孩子他就会只能闷在心里面。嗯、时间久了以后，他可能会出现他的性格的问题啊、嗯，包括他的学业
2: ，就是始终有思想负担，闷闷不乐的这种情况。所以，做我们的听众，你了解了孩子作为这个年龄段的一个特点。那如果他说今天我要跟我的同学放学一起走，到他家里去写作业啊，或者这个周末大家一起玩，这样的事儿就尽量。都同意几次，其实他是有他的一个社会小团体的，这个友谊的构建。嗯，嗯嗯就是孩子他需要一个他自己的伙伴，嗯、你不能够把他一直关在家里。哎，你知道吗？我在上中学的时候，我有一波学习成绩特别好的同学，他们可能是因为学霸的原因，所以家长啊对于他们其他的要求啊就变得很宽松。每一年暑假哦，他们就会自发的，才中学我们那个年代的中学就会出去旅行了。初中还是高中？初中，哦，我的初中同学有男生有。有女生，我的爸爸妈妈从来都不同意我让我去参加，就是可能省内，顶多就是周边几个省、啊，
1: 到池州啊这样的一些。其实
2: 作为我们的同学，我们不 care， 真的到北京还是上海，只要跟朋友们一起背着包出去玩，嗯、能搭火车，就这个过程就已经很好玩了。嗯、我觉得好刺激啊！是很刺激，对不对？啊、但是爸爸妈妈从来不答应。然后我就觉得我我有那几个好朋友，我永远不能跟他们产生更深的一个连接、嗯发嗯。发现我这个团队成绩不够优异。对，最后爸爸妈妈是理由是说，你考到他们前十名，你再说、嗯。
1: 我这个小团体好受伤，准入条件好高啊。哎，这个我发现了一旦你进入了前十名，他们小团体就要少一个人
2: 。嗯、所以以后你的孩子有朋友之间的聚会，多鼓励，甚至主动帮他去营造这样子的 party 啊、嗯。是的啊，那。在我们节目尾声呢，葛老师还有没有什么要帮我们补充的？如果家里面的孩子年龄相差比较
3: 大的情况下啊，小的确实是不懂事儿、嗯，然后大宝宝他会觉得很多是无理取闹那种无厘头的大大宝会很愤怒。那么建议我们的家长，你可以先把大宝代理一下，嗯，就让他能够冷静一下，让孩子去吐吐槽，然后在孩子情绪平复之后。去帮他能够理解，比如说弟弟用哥哥的这个纸把他的书给划破了，举这样的一个例子，那么就会，你可以在大宝情绪平静之后，你告诉大宝，弟弟这个年龄他是不能够做到自控的，他不能够理解，那么你要防止他伤害到你的话，你就要把你的东西先收好，然后你给他一些他能玩的东西，让他能够呃在不伤害你的前提下能够玩。那么孩子如果他觉得父母能够接受到自己的情绪。的话，其实他对弟弟的或者妹妹的这种疼爱他是有的，嗯、那么他也得会反思，哎，是不是我有什么地方做的不够好？是不是在你们家用了这样的方法呀、嗯？呃，我们家还好，我尽量不会让弟弟去干扰到哥哥，因为哥哥现在学习也比较紧张、嗯，有的时候哥哥也会出现一些比较落寞的情况，比如说前两天我抱着弟弟，他在我身上撒娇，哥哥很眼馋的看了一下、嗯，我也想让妈妈这么抱我，嗯、可是。抱不了了，然后我就会去呃拥抱他一下。我说：“那你抱抱妈妈吧。”嗯，就是你一定要能够让大宝感觉到你是在关注他。然后在有的时候弟弟确实是无理取闹的时候，我会去帮着哥哥。我说：“你不对。”我会把弟弟带走、嗯，然后我会去批评弟弟。嗯，所以我们家大宝他对弟弟。我们是能够接受他对弟弟的矛盾的情感，嗯，就你不能够要求老大一定去喜欢弟弟，你必须要能够正视并且承认，而且能够帮助大宝接受。就是我对这个弟弟真的是又爱又恨，嗯，然后在这种他能够正视这种矛盾的交织的情绪之后，他慢慢的
2: 会。这种喜爱的情绪反而会更多、嗯，你不能压抑他的那种讨厌。哎，你别说姐弟兄妹之间的这种又爱又恨，夫妻之间也是呀。是
0: 啊，啊我三百回想把
2: 你掐死。<笑>其实人的这种高级的情感模
3: 式，就是我能够接受我对你又爱又恨的矛盾，而恰恰是那种很低级的，比如说婴幼儿，我们很小的孩子就，就是说他是好人还是坏人，嗯、我们才会以一种非黑即白的，要爱就不能恨，要恨就不能爱的这种方式来处理人际。嗯之间的关 系，
2: 好， 听(笑)到这 儿， 你的这个处理方式是不是高级 的？ 回家做一个判断吧。非常感谢葛老师做客直播 间， 更多关于亲子沟通、两性沟通方面的话 题， 请持续关注《潮爸辣 妈》， 下期 见， 拜 拜， 拜拜。
0: 以上节目由九二零影音工作室创意制 作， 感谢您的收听。